0: Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 9 de outubro de 2020 e a entrevista está publicada no canal youtubecom Veterinária. O trabalho na área de pesquisa muitas vezes vem como resultado de um caminho de dedicação e curiosidade que pode ter início na iniciação científica. Passa pelo mestrado, doutorado e culmina com a aprovação em concursos para universidades ou órgãos públicos de pesquisa, como foi o caso do Dr. Luiz Francisco Zafalon, atualmente pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, São Paulo. Se você quer saber mais sobre o trabalho de pesquisa nessa instituição, acompanhe nosso papo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite eu gostaria de começar o nosso papo hoje com você contando um pouquinho como você decidiu ser médico veterinário. Quando surgiu essa vontade?
1: Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Na minha época, para você escolher fazer o curso de medicina veterinária, eram dois padrões de alunos. Né? De ou a família tinha criação animal ou tinha sítios, chácaras, propriedades maiores, ou você tinha um certo valor afetivo por animais. Eu sempre brinco que a grande culpada para eu ser veterinário, acho que a minha avó, porque ela tinha um gato na casa dela, e desde criança eu ia na casa dela, sentava numa cadeira, esse gato vinha, deitava no meu colo, dormia lá, e aí começou desde criança esse valor afetivo pelos animais, né? E, na verdade, quando a gente começa a fazer o curso de veterinária, a gente não tem a mínima ideia do que é o curso. A maioria das pessoas, elas começam a fazer medicina veterinária por causa desses dois motivos. Ou por família, com propriedades rurais, ou por esse valor afetivo, do animal.
0: Sim. E aí, quando você entrou no curso, em que área você imaginava que trabalharia?
1: Eu não tinha a mínima ideia, Thais. É. Também não me lembro muito, porque faz tempo isso, né? Mas quando a gente entra no curso, nós queremos cuidar dos animais. Né? Imaginamos que a medicina veterinária são apenas os cursos relacionados com a área de clínica, seja clínica médica ou clínica cirúrgica. Só que a partir do momento que nós começamos a cursar, é, nós verificamos que é uma área muito mais ampla. Isso faz com que os horizontes se abram e a gente comece a enxergar de uma nova maneira.
0: E aí, como foi o seu direcionamento ao longo do curso? Você começou a frequentar as disciplinas e aí vendo quais áreas você teria mais ou menos afinidade. E como foi esse seu direcionamento?
1: O que acontece é que, na minha família... Eu tenho três irmãos e dois deles já tinham bolsas de iniciação científica e fizeram mestrado, fizeram doutorado, então a carreira científica já era algo que não me era estranho. O que aconteceu é que, a partir do terceiro ano de curso, eu comecei a gostar mais da área de microbiologia, uhum. área laboratorial, e surgiu uma oportunidade de fazer estágio no laboratório lá da Universidade de Salvador de Londrina, na área de ornitopatologia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Sim. Mas eu comecei no laboratório de patologia viária. Uhum. E, durante o terceiro ano de curso, surgiu uma oportunidade para concorrer a uma bolsa de iniciação científica do CMPQ. E essa bolsa não era na universidade, era um instituto de pesquisa lá no Paraná, que se chama IAPARA, Instituto Agronômico do Paraná. E era na área de microbiologia. Na verdade, o pesquisador responsável pela orientação ele era da área de sanidade animal, mas as atividades eram relacionadas à microbiologia. Eu concorri a essa bolsa, consegui aprovar e comecei a ser um bolsista de iniciação científica no Iapar. E no Iapar, a estrutura que eles davam para o bolsista era maravilhosa. Imagina um aluno de veterinária no terceiro ano, tendo noções de técnicas de apresentação, de estatística. Então, a formação do aluno de iniciação científica lá era bastante forte. Uhum. E isso fez com que uh, o gosto pela área de pesquisa científica fosse aumentando cada vez mais. E assim começou. Então, o, o primeiro ano era um trabalho relacionado com colibacillose e leitões,
2: uhum.
1: e no segundo ano era um trabalho relacionado com a etiologia infecciosa da mastite bovina, mais voltada para a identificação de estafiococos, que são os uhum. principais micro causadores de mastite, e hoje até hoje trabalhando com mastite bovina e então tudo começou lá. Então, foi uma, uma oportunidade que surgiu com essa Bolsa de Iniciação Científica e, a partir do momento que a gente começa a trabalhar nessa área, a guiar o nosso caminho para essa área, as oportunidades vão aparecendo. Né? Sim, sim.
0: É bem interessante a gente pensar nesse aspecto, de como, eventualmente, você se candidatar a uma bolsa de iniciação científica já pode dar todo um direcionamento que, provavelmente, você não sabia, e editar a sua atuação veterinária até os dias de hoje. Então, desde essa época, você já começou a tomar gosto pela pesquisa e pela atuação nessa área, mudou um pouco o enfoque, né? foi colibacilose, depois mastite. E aí você se formou e o que você pensava em fazer quando você graduou na medicina veterinária?
1: Um semestre antes de terminar o curso, eu já comecei... Naquela época a internet era meio incipiente. Os e-mails eram substituídos por cartas físicas, né? A gente Sim. usava bastante correio. Aí pesquisei os locais onde tinha cursos de pós-graduação na área de medicina veterinária preventiva área de sanidade animal, disparei várias cartas para várias universidades do sul, do sudeste, na época, e algumas foram respondidas, apesar de eu ter estudado em Londrina, minha família ela é do interior de São Paulo, e uma das possibilidades para fazer o curso de graduação era o mestre em jogo de Cabal. havia um professor hoje aposentado, que eu acredito que você deve conhecer também, a Paliari, e o professor José Jorandir Pagliari. Conheço também. O professor conhece, né? <risos> E o professor Jurandir, além de ser excelente profissional, a família dele, ela é da mesma cidade da minha família. E nós somos familiares. A mãe do professor Jurandir é irmã da minha avó. Olha. E, ele, e ele descobriu que eu queria seguir a carreira científica, fazer mestrado. E comentei com ele qual era a minha área. E um belo dia, vem para o de Cabal, eu vou te apresentar os professores que são dessa área e vocês conversam, fala sobre o seu interesse e veem as possibilidades. Né? Aí a gente marcou, fui até o Jogos de Cabal, tive uma reunião com os professores, falei quais, quais foram as minhas atividades de iniciação científica, e se enquadrava muito com as atividades dos professores do Departamento de Medicina e Medicina Preventiva na época. E assim, prestei novamente um processo seletivo para o mestrado no Jogos de Cabal, Consegui ser aprovado e comecei a desenvolver o trabalho, o projeto de pesquisa nessa área. Continuei depois do mestrado, no doutorado também, em Jabuticabal, nessa área de mastite bovina também, causada por estafilocopos, tanto no mestrado quanto no doutorado. E assim seguiu. A sua pergunta foi relacionada com depois do que, que eu fiz após a iniciação, né? Sim. Aí eu recebi a minha carreira, para você ver, né tudo começa lá na iniciação científica lá atrás, uma coisa que você escolhe para a tua vida, você direciona e pelo fato de você fazer uma iniciação científica abre um caminho para você fazer um mestrado, pelo fato de você fazer um mestrado abre um caminho para você fazer um doutorado e após o doutorado aí abrir o caminho para várias coisas também.
0: Exatamente. E é importante isso aí, porque na realidade, muitas vezes os alunos tentam se inserir em áreas que eventualmente eles nem sabem se tem afinidade ou não, exatamente pelo fato de que a forma como a medicina veterinária é enxergada é exatamente na lida com os animais. E se você propõe para um aluno fazer algo que não seja dessa linha, muitas vezes eles se sentem desestimulados. Ah, mas eu vou só ficar em laboratório, eu vou mexer só em amostra... E muitas vezes eles não têm realmente, nesse momento, a capacidade de entender qual é a importância desse tipo de trabalho e quais são as informações que a gente consegue extrair desses trabalhos exatamente para transpor isso para um benefício para os animais e também para as pessoas, né para a saúde humana. Então, eles realmente, muitas vezes, ficam um pouco decepcionados quando a gente propõe esse tipo de trabalho, mas, de qualquer forma, é uma experiência enriquecedora e é válido para a formação deles terem esse tipo de experiência também. É,
1: o, quando nós entramos no curso de medicina veterinária, nós achamos que é só disciplinas de clínica, médica, cirúrgica, só que a medicina veterinária é muito ampla. Né?
2: Uhum. As
1: áreas de, não só de clínicas, mas a área de reprodução animal, a área de patologia veterinária, e a área que antigamente era denominada medicina veterinária preventiva, hoje nós temos um novo enfoque, um enfoque uhum. de saúde única. Então, o, o médico veterinário é o único profissional capaz de atuar na saúde única, tendo conhecimento em saúde animal, saúde humana, por causa da nossa ampla bagagem em zoonoses, em doenças transmitidas por alimentos de origem animal, como leite, carne, Sim. ovos, e também saúde ambiental. Isso faz com que o método veterinário seja um profissional completo, e quando entramos no curso, nós não temos essa noção. Né? Exatamente. É.
0: E isso é muito relacionado também a essa falta de contato, às vezes. Por exemplo, eu não tenho nenhum médico veterinário na minha família. Então, não tinha nem aquele exemplo de, ah, eu tenho um tio, mãe, pai, alguém próximo que seja médico veterinário. Então, a gente fica um pouco focado na questão apenas ali do cuidado com a saúde animal. E só quando é. entra no curso é que tem a oportunidade de vivenciar todas as outras áreas.
1: A gente... Cai meio de paraquedas, inclusive.
0: Exatamente. Essa semana foi interessante. Eu tive uma aluna me perguntando. Professora, mas você sempre trabalhou com grandes animais. Você deve ter fazenda. Eu falei, não. Nem passar férias em fazenda e ordenhar lá a vaca para saber como é que era, eu fazia. E eu trabalho com grandes animais hoje. Então, às vezes, eles têm essa visão de que é quase um pré-requisito. Quem já tem essa vivência continua nessa linha. E quem não tem essa vivência, quem não tem essa experiência, talvez jamais consiga se inserir. E não é nada assim a forma como as coisas ocorrem. E aí você terminou, então, seu mestrado, seu doutorado, sempre trabalhando nessa linha que antes era chamada de medicina veterinária preventiva, trabalhando com doença de glândula mamária em vacas, que é extremamente importante, né? Tanto é que é uma área que é muito explorada. E aí o que aconteceu depois até você chegar onde você está hoje na Embrapa?
1: Quando um aluno de pós-graduação termina o um doutorado, se você não tem nenhum vínculo profissional ainda, nenhum o choque, né? Nós dependíamos de bolsa de estudos, né? Eu, durante o mestrado eu tive bolsa da CAPES e depois da FAPESP. No doutorado eu era bolsista da FAPESP também. E, de repente, esse doutorado termina, o que fazemos agora? Eu tinha na minha mente um direcionamento que eu prestaria um concurso público ou uhum. uma universidade pública ou um instituto de pesquisa público. Enquanto essa oportunidade não surgia, surgiu uma outra oportunidade, que é ser professor em instituição privada de ensino. Eu comecei já logo sendo responsável por três disciplinas. Numa instituição privada, pela disciplina de epidemiologia aplicada e saneamento ambiental. Uma outra disciplina, que era inspeção de produtos de origem animal. E uma outra disciplina, que era a tecnologia de produtos de origem animal. E depois eu tive a oportunidade também de ser professor numa outra, numa segunda instituição, uhum. como professor de tecnologia de produtos de origem animal. Permaneci dois anos como professor uhum. e surgiu um concurso público para ser pesquisador científico no institutos de pesquisa estaduais aqui no estado de São Paulo. Era um concurso para o Instituto de Zootecnia Cuja sede é em Marroa Dessa, lá na região de Campinas,
2: uhum.
1: e um outro concurso que também era para o Instituto de Pesquisa Estadual, que era para a Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios. O do Instituto de Zotecnia era da área de qualidade do leite, que era a minha área, né? Do, da Agência Paulista de Tecnologia do Negócios era para a área de sanidade animal, que também era a minha área. Aí, estava passando os dois, eu tive que escolher um ou outro. Ah, um era, tá. mais pro... <risos> Uma era mais próximo da, da minha terra, minha cidade natal, Uhum. Mas eu nunca tive esse vínculo de ter que voltar junto da minha família, porque meus três irmãos estudaram fora, meus pais, eles sempre deram importância a vocês vão estudar e fazer a universidade. E eu escolhi a vaga do Instituto de Zootecnia para trabalhar com qualidade do leite. Então, minha carreira como pesquisador científico começou no Instituto de Zootecnia na minha adolescência. Isso foi em 2005, e permaneci até novembro de 2006, porque nesse período surgiu a possibilidade de prestar um outro concurso público para a Embrapa. E foi uma oportunidade única, porque esse concurso ele foi um dos poucos onde você, ao escolher a vaga, você escolhia a unidade da Embrapa. Então tinha uma vaga para a Embrapa em São Carlos é uma cidade que eu também já conhecia, porque o meu irmão matemático ele fez pós-graduação aqui em São Carlos. E tinha um primo bem próximo também que fazia pós-graduação em São Carlos. E a minha esposa é da região, é aqui de Araraquara. Uhum. Então, pronto, São Carlos é uma cidade maravilhosa, né? E a área do concurso era Sanidade Animal e Epidemiologia, também era o que eu fazia. Passei no concurso da e agora, desde 2006, eu atuei. Não pretendo mais prestar concursos. Desde 2006, eu sou pesquisadora científica aqui na Embrapa, que é e sul
0: E aí, na realidade, esses concursos para a Embrapa, então, você comentou que era para a área de sanidade animal, mas a área de sanidade animal ela é bem ampla. Existem várias áreas diferentes dentro da sanidade animal que você pode trabalhar. E nesse caso, especificamente, você comentou também que você poderia escolher qual unidade da Embrapa você gostaria de ficar. Em geral, então, não é isso que acontece. Você faz o não. concurso para a Embrapa
1: e é, vai... Os concursos da Embrapa, cada concurso é de uma maneira.
2: Uhum. Há
1: concursos onde você escolhe a região. uma vaga para a região sudeste, uma vaga para a região norte, uma vaga para a região nordeste, mas você não sabe qual a unidade da Embrapa você será destinado. Claro que você desconfia, porque uhum. você pesquisa as unidades da Embrapa Aqui em São Carlos, por exemplo, são duas unidades de Embrapa. Uhum. Nós temos a Embrapa Pecuária Sudeste, que fica numa fazenda, e temos a Embrapa Instrumentação, que fica no centro da cidade. Uma vaga para veterinário que trabalha na área de sanidade animal, já imaginávamos que seria para Pecuária Sudeste em São Carlos. Já se fosse para a região sudeste, seria assim, porque nós temos outras unidades da região sudeste, de leite, que é em um de fora, e trabalham também com produção animal, com sanidade animal. Então, quando você presta o concurso, você não tem esse conhecimento para onde você vai. Existe, claro, a possibilidade de você ser selecionado no um concurso hum. e uma vaga não para aquela região que você escolheu, mas há uma vaga disponível em uma outra região e assim você é chamado para trabalhar nessa outra região e você aceita ou não aceita. Então, depende muito do concurso, quem promove o concurso e dos objetivos de cada concurso.
0: Entendi. E, embora você já tenha falado sobre isso, quais etapas, então, você consideraria essenciais para a pessoa se qualificar e passar num concurso como esse da Embrapa?
1: Acredito que hoje, em concursos públicos, para universidades ou para instituições de pesquisa, a formação científica é essencial. É um pré-requisito você ter uma pós-graduação, geralmente as vagas dos concursos é para quem tem um doutorado. E numa prova de concurso público tem que, além de ser a sua pós-graduação na área do concurso público, você tem que ter aquela sorte no momento do concurso das questões uhum. que caem nas provas serem aquelas porque é impossível no concurso público, né, país, você estudar e dominar todos os assuntos, por exemplo, sanidade Sim. animal. Aí você tem uma estratégia uhum. para se preparar para o concurso público. Por exemplo, na época que eu cresci esse banho na área de sanidade animal, eu soubei as doenças que eram interessantes em termos econômicos para o país. Também a importância é a saúde pública, né? Bucilose, uhum. tuberculose, já trabalhava com mastite e... Tem que contar com a sorte também, né? As questões que caíram no concurso eram os assuntos que eu havia estudado para o concurso. Na época, eu me lembro, eram questões de múltipla escolha e havia duas questões que eram como se fosse uma redação. Uma delas foi relacionada com a epidemiologia de carrapatos causando doenças em animais, Uhum. E a outra foi bem relacionada com epidemiologia geral. Como eu era professor em epidemiologia, então usei os conceitos de epidemiologia que eu já conhecia. Sim. E você tem que ter um pouco de sorte também,
0: e a possibilidade de dar aula, mesmo em um assunto que às vezes você não domina tão bem, vai trazendo com o tempo a sedimentação daquele conhecimento. Então, lógico que você não era alheio à epidemiologia, mas quando você pega aquele assunto para dar aula, a gente acaba sedimentando a informação bem melhor. Você fica repetindo aquela informação para os alunos a cada semestre.
1: Inclusive, isso colaborou muito com a minha aprovação no concurso de estudos de zootequia, que era a área de qualidade do leite. Eu era professor de uhum. higiene, inspeção de alimentos, de produtos de origem animal uhum. e tecnologia. E, naquela época, o concurso era forte já para qualidade de produtos. E isso colaborou bastante.
0: E como é que você descreveria um dia típico de trabalho
1: seu? Há dias que, se você não tiver uma agenda e você prioriza as suas atividades, você fica louco. Então, muitas vezes é necessário você priorizar algumas atividades. É claro que, quando nós trabalhamos numa instituição de ensino, um instituto de pesquisa, nós não faremos só atividades técnicas. Então, as atividades relacionadas com, a, com o dia a dia da instituição, elas sempre aparecem nos nossos afazeres. Mas as tarefas que um pesquisador científico tem, basicamente, é gerar estudos para que esses estudos gerem resultados que sejam úteis para a população. Aí, cada área tem uma população alta. Né? No caso da Embrapa e da minha área, é o produtor rural. São as empresas que trabalham e lidam com sistemas relacionados com as atividades rurais. Então, existe aquelas atividades relacionadas com a escrita de projetos de pesquisa e, caso aprovados desenvolvemos esses projetos de pesquisa. Os pesquisadores eles orientam alunos de programas de iniciação científica. Alguns pesquisadores são vinculados a cursos de pós-graduação e orientam por esses cursos de pós-graduação. Os pesquisadores eles recebem projetos de agências de fomento para serem avaliados. Nós avaliamos artigos científicos de várias revistas e além das atividades específicas, por exemplo, se você está desenvolvendo um projeto de pesquisa, tem aquela atividade relacionada com o laboratório, que você tem que sentar muitas vezes na bancada, e a campo, colher uma amostra de um animal para levar até o laboratório para fazer algum diagnóstico. São tarefas do dia a dia que você organiza conforme as atividades que surgindo.
0: E quando você entrou na Embrapa, você já conseguiu direcionar então para a área que você tinha desejo de trabalhar? Porque às vezes em universidade acontece, você entra para substituir um professor que se aposentou, por exemplo, e você até pode desenvolver as suas atividades, mas você tem que meio que cobrir aquilo que a pessoa que saiu fazia. Isso aconteceu com você na Embrapa?
1: Não aconteceu comigo, Thais, mas por um motivo específico. Quando eu saí do Instituto de Zootecnia, eu estava desenvolvendo um projeto de pesquisa da FAPESP, e esse projeto de pesquisa da FAPESP, ele estava em curso quando eu fui aprovado no concurso da Embrapa. Então, eu pedi uma alteração de instituição para o projeto de pesquisa. Então, eu trouxe esse projeto de pesquisa. Na verdade, ele era desenvolvido lá no Instituto de Tecnologia, Mas, como eu vim para a Embrapa, eu continuei como coordenador dele.
2: Uhum.
1: Então, isso fez com que já, logo no começo da minha carreira na Embrapa, eu continuasse... Trabalhando com essa área de qualidade do leite, de mastite bovina, de sanidade animal. E os projetos seguintes seguiram também nessa área, mas isso eu acho que foi fundamental, o fato de eu já vir com o projeto, chegar com o projeto de pesquisa, é melhor.
0: E sempre tem, né, dentro da trajetória, quando você olha para trás, tudo que você já fez, tudo que você já passou. Quais foram as coisas que você precisou abrir mão ou que, eventualmente, foram escolhas complicadas para você fazer, para você chegar até onde você está hoje?
1: Tem um pensamento assim que se a oportunidade surge, você busca essa oportunidade e segue em frente. Eu acredito que tenha sido muito importante para mim o fato de lá no início da carreira, ser um bolsista de iniciação científica e essas oportunidades, elas foram aparecendo conforme as escolhas que eu fiz. Eu acho que muito mais para que isso acontecesse Acho que foi muito mais meu pai e minha mãe. O meu pai sempre foi motorista de táxi e trabalhava também entregando pão. E minha mãe costureira, trabalhava manhã, tarde e noite para manter os filhos. Então, acho que eles, eles sofreram mais e deixaram de fazer muitas coisas do que eu propriamente dito. Pelo fato de ter feito a escolha lá atrás, eu tive em mente que esse era o meu futuro e as oportunidades surgem Agora, o que acontece é que, para as oportunidades surgirem, você também tem que se dedicar a trabalhar numa universidade ou num instituto de pesquisa, você tem que passar no concurso. Para você passar no concurso, você não tem que ficar sentado esperando as ideias na cabeça e assimilar por osmose. Então, você tem que estudar um pouquinho. Mas, a gente vem estudando desde 15 anos de idade, quando está no colegial... Depois, com 18 anos de idade, quando entra numa universidade, depois sai da universidade faz o mestrado e doutorado. Você continua estudando. Então, são coisas que eu acredito que a, a nossa formação ela ajudou a nos preparar para essas coisas.
0: E você teria alguma sugestão para dar para estudantes de veterinária ou pessoas que estão recém-formadas e têm a vontade de direcionar a carreira para essa parte de pesquisa?
1: Eu acho que é muito importante o aluno ele ter experiências fora da universidade, por meio de estágios. Para mim foi fundamental eu ter experiência de iniciação científica fora da universidade. Eu era um instituto de pesquisa e onde o foco era pesquisa científica. E o aluno, eu acho que ele deve fazer estágios fora da universidade para ter a experiência do dia a dia. O que acontece, seja numa propriedade rural, ou dentro de uma clínica veterinária, ou dentro de um abatedouro de frangos. Essa experiência, por meio de estágios curriculares para o aluno, essas experiências são fundamentais. Uma pena é que a lei de estágio hoje, muitas vezes, ela impossibilita o aluno de fazer um estágio que não seja curricular, que não seja remunerado, porque na minha época era mais fácil eu, sem ganhar uma bolsa, conseguir fazer um estágio no laboratório, por exemplo. E isso é fundamental para você começar a ver coisas novas ainda durante o curso, porque isso abre um pouco a percepção do que ele pode fazer no futuro. Fechar para o final do curso, ele já perdeu tempo um pouquinho. Eu acho que ele deve começar antes, a partir do terceiro, quarto ano de curso, ele já tentar ter essas experiências novas que vai facilitar as escolhas dele para o futuro profissional.
0: Sim, existe uma variedade muito grande de possibilidades dentro da universidade que dirá fora dela. Então, realmente é interessante os alunos aproveitarem o tempo que eles têm, períodos de férias. Para quem estuda em instituição pública, que às vezes tem greve, eu passei muito por isso. Greve? Quanto tempo de greve? Não sabemos. Então eu sabia que tinha pelo menos um mês, mas em geral eram dois, três, chegou até a seis meses, de um tempo que eu podia aproveitar para conhecer outros locais, outras instituições, outras realidades. E isso acaba sendo extremamente enriquecedor. Muito obrigada, então, Luiz. Agradeço muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua experiência, contando como foi essa sua trajetória. Eu gosto sempre de ressaltar que o objetivo aqui não é passar um passo a passo, né? Como se tornar o pesquisador da Embrapa? Faço o que eu fiz da forma como eu fiz. Cada um tem a sua experiência, estudar em locais diferentes, em épocas diferentes, mas de qualquer forma, é interessante o compartilhamento desse tipo de experiência para os alunos perceberem a variedade de opções que existem. E agradeço muito, mais uma vez, a sua participação. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas, que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom youtube.com.br e às segundas-feiras, estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!